0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeihem.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo de tarde. A gente está começando mais um bate-papo Mayhem. E hoje, puta, eu vou chamar um amigo meu que eu acho que deve ter uns 30 anos que eu conheço ele. ele já treinou Kung Fu junto, já jogou RPG junto, já fizemos uma porrada de coisa junto. E aí o cara dá aula com Minecraft, mas o cara já viajou o mundo inteiro. Então já foi para tudo que é lugar que vocês puderem imaginar usando o Minecraft para ensinar a jornada do herói para ensinar as crianças a estudar melhor. E também vamos falar um pouquinho aí do Cristamurti, porque ele tem uma jornada do herói própria de vida muito foda. Francisco Tupi, cara, é um prazerzão estar aqui com você. Eu queria que primeiro você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho de você e daí a gente vai começar com as perguntas.
1: Muito obrigado pelo convite, uma honra Tão grande é um, é um privilégio poder te chamar de amigo e muitas das coisas assim que a gente descobriu, descobriu junto e outras também aprendi sempre muito, muito contigo. Basicamente, em minha introdução, eu era um jovem hiperativo, gostava muito de ler mitologia, gostava de fazer arte marcial. Cresci, fiz faculdade de geografia, comecei a dar aula, mas sempre tive essa relação com o RPG, com os quadrinhos e falei: por que não? Por que não juntar as coisas? E nessa busca de, de eu tentar me encontrar no mundo eu acabei encontrando coisas muito legais que eu consegui unir as paixões pessoais, até também pelo exemplo, e falo isso sem demagogia nenhuma, o Deodeb é um dos caras que já trilhavam esse caminho e trilham esse caminho com maestria, e aí eu comecei a aproximar o videogame da educação, os desenhos, os quadrinhos, e consegui fazer um, um modo que juntasse toda a, a cultura, porque o que eu penso que a grande ousadia do, do ser humano... A primeira ousadia do ser humano é pensar, e a outra ousadia e presunção é tentar fazer os outros pensarem. Então daí eu fiz toda uma questão de mestrado, doutorado, papers, falando da relação do Homem de Ferro, da jornada do herói com a tecnologia, a nossa relação com a tecnologia. É, meu mestrado é sobre Street Fighter meu doutorado é sobre Minecraft. As pessoas vêm eu falo, é verdade, aí as pessoas se afastam de mim. <risos> Mas aí o que, que acontece? Isso que o Deodeb falou é verdade, já tive a oportunidade até da aula de Minecraft na Nicarágua na campanha presidencial do Ortega eu estava entrando numa sala e saindo outra ele Olá professor quando eu vejo Daniel Ortega do meu lado o pessoal lá ministro da educação Ministério da Educação dos Emirados Árabes Hungria Quênia enfim inclusive até combatendo os extremismos terroristas pelo mundo reconstruindo pelo Minecraft uh, os monumentos destruídos pelos extremistas então é isso é é uma educação por paixão é uma educação de conciliação, muito além dos conteúdos formais, uma educação para a vida.
0: Bom, vamos começar então pelo Krishnamurti, então depois a gente vai para a Jornada do Herói para ver um pouquinho da tua visão de mundo. Então me explica aí, em primeiro lugar, quem é o Krishnamurti, por que, que é importante conhecer o Krishnamurti e como é que você entrou em contato com esse, esses ensinamentos?
1: Então é o seguinte, o Dido Krishnamurti, ele é um pensador hipercelebrado, ele foi já mais famoso. Vez ou outra ele volta, ele some. Se alguém, pelas andanças virtuais de literatura, encontra ele, acaba tendo o conhecimento de uma pessoa que não criou uma ideologia ou um caminho específico para seguir, e isso tem a ver com a própria com a própria vida dele. Então, a gente não consegue falar do Krishnamurti sem falar da teosofia. E quando a gente fala da teosofia, a gente acaba caindo nos super-heróis. Até porque, se a gente pegar mágicos como o Mandrake e o Doutor Estranho, a biografia deles é exatamente semelhante a do Adamanty Blavatsky. Aliás, o livro que fala disso, que é o livro principal, ó, eu preparei aqui uma super bibliografia depois para dividir para a gente conversar. Mas o livro que fala disso, que faz inclusive essa comparação entre os, os mestres ascensos, a, a, a ida para o Tibé, os heróis mágicos. É um livro que chama Nossos Deuses São Heróis, da editora Kultrix. Cool Foi o um livro que começou essa questão de eu começar a ver os heróis como meio de conhecimento, meio de vida, um jeito para decodificar o mundo. Mas voltando ao Krishnamurti, você tem a Madame Blavatsky. Assim que a Madame Blavatsky falece, ela tem a Annie Besant e o Charles Lidebitter. E aí eles procuravam, eles queriam engendrar o que seria o novo Cristo, o novo professor do mundo. A Besant estava em Chennai, na Índia, né, onde é a sede da da teosofia, e ela andando por lá, ela vê um menino na praia e ela fala, é esse menino. Inclusive, o Rudolf Steiner, pela visão de alguns livros, talvez essa história possa ter outra forma de contar pela antroposofia, talvez conte essa história de uma forma diferente. O Rudolf Steiner não gosta disso, ele queria ter sido professor do mundo, e aí ele rompe com a teosofia, tira o capítulo alemão da teosofia e funda a antroposofia. Então, até a, a relação entre o Krishnamurti, teosofia, antroposofia, tá aí. Beleza. Aí o Murti, o pai dele era contador em Chennai, ele era inclusive contador da ordem. A Anne Bessan pede para adotar ele, pra, pra criarem ele e começam a trabalhar. E trabalhar, que eu digo, inclusive, era conseguindo doações, falando, oh, a gente já encontrou o novo Cristo. Depois que ele fizer 33 anos, a gente vai apresentar ele o mundo, que seria a continuidade do trabalho de Cristo. Então aí ele estudou e ela adota ele, né? A mãe dele era falecida, ele vai ser levado, aliás, essa história... Tem, nesse livro aqui, o Krishnamurti para iniciantes, que conta toda essa origem que, ó, a editora Cultrix também, você encontra na editora do Pensamento, conta o começo dessa história. E aí, o que que acontece? Ele tenta passar em Oxford, não consegue, não passa no vestibular. E a Anne Bessan, a teosofia, né, inclusive tem um centro muito grande numa cidade chamada O'Hai. Não é Ohio, é Ojai, Ohio, que fica entre São Francisco e Los Angeles, e, e é um lugar, assim, muito, muito mágico, sabe? A gente, eu e o Dedeba, a gente estava falando aqui do Egito, a vibração do Egito, mas o lugar, ele tem um silêncio, ele tem uma, uma energia, assim, uma uma percepção, e é como se fosse a cidade, ela foi criada basicamente em torno das pessoas da Dani Bessan e dos artistas, é como se fosse uma Paraty nos Estados Unidos, fica mais ou menos uma hora e meia do litoral, em Ventura County, e lá, ele com as doações, com tudo, ele cria a casa que está até lá hoje, que aqui é, é da, da Murti Foundation Association, que é onde eu estudei, onde eu fiquei, e várias pessoas começaram a ir para conversar com ele, para conversar com o Anibesan, tanto que tem a escola da Besan, que tem o centro da teosofia, em Crotona Valley, e a casa e a escola que ele fundou. E eles não se conversam entre si, porque teve a cisma. E aí, o que, que acontece? Aí, quando o, o, o irmão do Krishnamurti, inclusive, ele muda para lá, porque o irmão dele, o Nitya, Nitya né? porque Nitya, em sânscrito é lixo, né? o Nitya, ele, tinha, ele sofria de tuberculose, e o ar é um ar frio, num, numa parte meio tropical, então aquilo fazia bem para ele. Então ele sempre teve a saúde muito frágil, ele era muito apegado com esse irmão, mas ele vai crescendo, ele vai estudando, né? E aquilo que a gente falou, e é o que eu aplico para mim, as duas principais frases do Krishnamurti, e aliás, muita gente, óbvio que eu, que eu não vou citar, inclusive pessoas que eu gosto, que eu admiro, citam muito o Krishnamurti, muitos filósofos conhecidos, coaches e gurus e tudo mais, citam o Krishnamurti e Ipsis Litteris. Coisa muito legal para saber do Krishnamurti, depois vai no YouTube e digita Krishnamurti Bruce Lee. Então, quando você vê o Bruce Lee falando aquilo, don't look to your finger, sabe? Não olhe para seu dedo que você vai perder a imensidão da lua. Be water, my friend. São frases do Krishnamurti. E na casa do Bruce Lee tem os livros do Krishnamurti com as frases traduzidas. E aquilo que eu, Deodébio, né? Gente que vem do Kung Fu, acha que é monge Shaolin, é filosofia chinesa contemplativa. Não é. É Krishnamurti. Então, assim, gente, eu adoro Bruce Lee. Eu gosto de Kung Fu, gosto de arte marcial. Desculpa se você não gostou do que eu estou falando. Mas os aforismos do Bruce Lee, as frases dos filmes que o Bruce Lee redigia, tudo... o Bruce Lee ele gostava muito de filosofia. Tem dois autores muito importantes, que é o Krishnamurti e o Alan Watts. Então, assim, muitas frases do Bruce Lee, quem conhece e quem teve acesso aos livros do Bruce Lee também, sabem que o Bruce Lee copiou as frases do Krishnamurti. Transliterou. E é engraçado que a Califórnia ela é um palco para esses autores. Enfim. Então, estava no lugar certo, na hora certa, próximo de Hollywood, ali. Então, você tem o próprio Alan Watts, também, que ele começa como um educador e, e faz uma super e uma aproximação entre o pensamento do Ocidente e do Oriente. E aí, o que que acontece? Quando o Krishnamurti tem, faz 33 anos, ele ia ser apresentado para o mundo como o grande guru, né o professor do universo. E o, o e isso, ele tava na ordem e a teosofia funda uma ordem paralela, chamada ordem da estrela do North Earth Star, North Star Ordem, ou Eastern Star Ordem, que é uma, era uma outra ordem, e aí mostra ele com umas batas, né? tem as imagens inclusive na casa dele, e aí o que que acontece? Ele vai e ele fala assim, eu queria, eu não quero ir, aí a ordem né? fala, você precisa ir, e aí ele fala, mas meu irmão tá doente, e aí convencem ele com qual argumento? Os videntes da ordem viram que seu irmão vai ficar bem, e aí ele sai dos Estados Unidos, da costa oeste, Vai para Nova York, de Nova York a Londres, ele pega um navio. Quando ele chega em Londres, ele entra em contato com o Rai e o irmão dele tinha morrido. Aí ele pega um navio e vai de Londres até a Índia pensando na carta. Então, as duas frases que resumem o pensamento do Krishnamurti são: primeiro, não existe diferença entre a educação e a vida. Se você estuda num contexto que é diferente da vida, é mentira, é falho. A Outra frase, quando você entra na escola, a primeira escola que ele fundou, porque a escola nasce na casa dele, e depois ela, ela ganha um, um campo, que é onde você vê aquelas palestras dele no campo. Então, você tem aquela na lareira, que era onde a gente estudava, e tem aquela no campo. No campo é onde é a escola, que chama Oak Grove School, que tem o site. Beleza. Quando ele chega, ele vai ser apresentado, ele é levado para fazer o discurso, e ele começa falando, a educação é uma terra sem caminhos. E a sociedade da, da estrela da estrela do Eastern Star, da estrela do leste, da estrela do sol nascente, enfim, está dissolvida. E ele fala: "Eu não sou guru de nada, e no máximo eu tenho conhecimentos que eu quero compartilhar." Ele volta para o Rai e aí tem uma cisma entre ele e a Teosofia. Lembrando que o papel da Dani Beesan, ela vem para consolidar tanto a Anibesan quanto o Charles Leadbeater, que são os segundos líderes, né, na na geração ali da Teosofia. Eles vêm para consolidar Aquilo que a Madame Blavatsky começou a criar com os livros e tudo mais. Beleza. Uma passagem muito legal da história do Charles Ledebitter é que ele cresceu no Brasil. O pai dele foi um dos engenheiros
0: da Estação da Luz. A gente estava conversando agora que ela é, é idêntica à estação de Hogwarts, lá do, do Harry Potter. Então, se alguém já teve a oportunidade de passear aqui né, na Estação da Luz, vocês vão ver que ela é exatamente idêntica até, na né, planta e Inclusive os ferros de lá, né, uh, para construir isso essa parte.
1: Inclusive aproveitando essa dica aí do, do Marcelo, né, do Devio, os ferros eles vieram de lá e eles têm o SPR, SP Highway, né, das linhas, né, do, do trilho. E aí então foi uma construção inglesa. O Charles Vibiter ele teve uma série de questões que Inclusive, ele foi afastado da instrução dos jovens, é, tem acusações de, de instruções e tudo mais. Tem um livro que eu tive contato, que chama As Vidas de Alcione, que fala das diversas encarnações que o Krishnamurti teve, mas depois, quando ele passa por essa questão, ele muda o, o pensamento dele e ele nega. Então, ele é realmente, talvez, uma questão de, de modus operandi em relação aos conhecimentos, ele talvez é o que seja do agnóstico mais esotérico, ou do esotérico agnóstico, porque ele compilou tudo aquilo e ele lá escizou, lá se ou enfim, mas a base dele sendo da teosofia. Aí o que, que acontece? Aí nisso os Beatles ficaram na casa, eu, 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 quem tiver oportunidade, por favor, vá visitar, porque é, um, é muito legal para entender a biblioteca dele, os discos dele, você tem acesso... E a grande sacada é que tem um memorial muito bonito Que conta toda essa história Tem uma timeline que fala o que acontecia no mundo Da Madame Blavatsky Tem um jardim de ervas medicinais Que faz todo um, um caminho Em relação aos órgãos É muito interessante Para conhecer talvez o, o, o livro que eu mais sigo Na questão da educação é esse aqui Que é Educação e o Significado da Vida você Se você bater é, Educação e Significado da Vida.pdf Você encontra de graça no Google E tem uma passagem na vida dele que ele estava meditando, ele, tem, ele, ele também nem se aprofundou no fenômeno, mas tinha uns homens trabalhando ali perto da árvore e ele conseguiu, ele teve uma, uma epifania, vamos dizer assim, uma iluminação, e aquilo meio que, ele, tro, ele sempre trouxe o lado do pensamento, então ele sempre teve aquela ideia, não busque Deus, tenha uma boa ação que Deus virá tra, através de você. E essa árvore, que é a Pepper Tree, está aqui, ó, um
0: pedacinho dela pois você sabe que você trouxe uma folha da árvore e você traz a árvore inteira com você, né? Para meditar deve ser uma coisa muito fantástica.
1: Aí tem uma série de livros muito legais sobre a origem dele, assim sobre a história dele. Inclusive lá o cozinheiro até hoje o Michael Crohan. ele fala português mil almoços com o guru. Eu tenho uma foto com o Michael na cozinha. Essa aqui é a cozinha da casa. <risos> que ele conta as histórias, tudo mais, né? Uma pessoa muito especial. E a gente tem aqui ele e o David Bohm, que foi um dos precursores, um dos pesquisadores da bomba atômica, que ele era, na época da Alemanha nazista, ele foge para o Brasil e depois ele vai para a Inglaterra, que ele tem conversas muito legais sobre o tempo, o fim do tempo, que o tempo é só uma percepção. Enfim, aí o Krishnamurti, ele se estabelece, deixa eu ver se tem mais algum livro dele, porque, não, aí agora são só os da jornada do herói. E dos heróis, mas enfim, é, aí o Krishnamurti, ele se estabelece como uma pessoa que dava palestras. Então, numa época hippie, anos 60, 70, ele ia, as pessoas, esses muitos desses vídeos estão no YouTube, as entrevistas, os debates que ele tinha, então, ele questionava muito. Então, a base do ensinamento dele, quando eu digo ensinamento, não é um ensinamento pedagógico de escola, mas é um ensinamento geral, é o que se chama de inquiry Based Learning o aprendizado baseado na conversa. Quem sou eu? Por que, que eu estou fazendo isso? Então, ele, ele não usa termos. né? Tanto que perguntaram para ele, mas a sua filosofia não tem nome? Ele falou, mas eu não criei uma filosofia. Eu só divido aquilo que eu sei. E, inclusive, é muito legal as cartas dele brigando com o Osho. Que o Osho fala que quem gosta do Krishnamurti é porque são pessoas arrogantes que não aceitam professores. E ele fala que o Osho... E ele fala, vou chamar ele de senhor, não por respeito, mas, enfim, é a pessoa mais nefasta que eu conheci na minha vida que usa a energia das outras pessoas. Mas ele tem umas cartas, assim, gente. Tá na internet isso aí. Porque os dois são também muito opostos entre si. Então, em nenhum momento, ele usava expressões, ou não, eu criei o Krishnamurtismo, ou criei minha religião. E aí as pessoas falam, não, mas é porque eu participo de um grupo do, do Gurdjieff. E aí ele nem responde a pergunta, e ele fala, mas por que você quer pertencer a um grupo? Por que a sua essência, a sua necessidade? Então ele tinha essa coisa muito da separação doeu, mas é, essa é a ideia, então assim, muitos pensadores que a gente conhece, como o Aldous Huxley, a Greta Garbo, os Beatles, o Chaplin, muitos foram nessa base da casa dele e pertenceram a... e, e conversaram com ele e tiveram muita proximidade, o Santana, o, o músico, né? Só que ele sempre teve essa ideia de compartilhar o conhecimento você pegue o conhecimento e faça o seu caminho. A educação é uma terra sem caminhos. Então, por exemplo, o caminho que o Deu Débil traçou é um, o que eu traço é o outro, o que cada um aqui traçou. Então, é, é uma educação para autonomia, e não para emancipar e não para condicionar.
0: Ele, ele faz a própria jornada do herói, é, da vida de cada um, né? uma coisa prática. né? Que legal isso.
1: Sim, esse é o Krishnamurti, essa é a base da, da relação da vida. Até porque há algumas especulações sobre a palavra herói, então tem algumas expressões, algumas línguas antigas, que a palavra herói assemelha-se ao eu. Outras atribuem a palavra herói ao próprio Horus, né? que fala que é o primeiro, Gilgamesh e o Horus, como a corruptela da onde vem a palavra herói. Mas o que é interessante, e, e, e o Deodébio ele pegou, ele trouxe essa aproximação, é o quanto ele consegue trazer essa, essas duas aproximações do eu na jornada do herói. Primeiro, da vida dele. E depois, ele, ele entendendo o quanto ele... Ele era uma fonte de informação, ele não só traz a informação para ele, mas ele não fica cativo da informação ou cobra que as pessoas que estejam com ele sejam discípulos. Tanto que você fala, me fala o nome de um seguidor famoso dele. Não tem. Mas você tem uma série de pessoas que leram e que se basearam nele. Então, é uma coisa bem até próxima da, da, de algumas correntes do martinismo que ninguém se conhece.
0: Muito fantástico. Uh, na verdade, ele, ele cria vários heróis, né? e, e a filosofia dele vive através das funções de cada um que segue o que ele, fa... o que ele faz. Não o que ele fala, mas o que ele fazia, né? o que ele pregava. Isso eu acho muito bonito. É uma jornada do herói na prática. O pessoal que quiser fazer pergunta, usa o chat e aí depois, conforme o Tupi for falando, a gente vai fazendo as perguntas para ele, né? Então, agora vamos para a segunda parte que vai falar da jornada do herói, né? Então, em primeiro lugar, a tua jornada do herói encontra a Krishnamurti. E aí, por que, que você se apaixona pela essa jornada do herói e como é que você enxerga aí esses passos, comparando com o Krishnamurti e com o Campbell? Então, vamos lá. Primeira coisa,
1: eu venho de um lar que eu costumo dizer ecumênico. Então, é, o Deodébio me conheceu já, já usei sica, né? Fabinho Hare Krishna, meu pai era maçom, né? Enquanto vivo. Minha mãe curte estudar todas essas questões, meus tios. E na minha casa tinham muitos livros do Krishnamurti, do Krishnamurti, do Gurdjieff. Só que, aqui no Brasil, a gente não tem o lado educador do Krishnamurti. A gente não tem noção das escolas do Krishnamurti. Ele é subutilizado ou professores de yoga ou até esquisotéricos, né, como o deve gosta de falar, gostam de ler para citar e fazer frases feitas, mas não, mas perdem toda a dimensão da vida que ele teve e a influência que ele teve junto ao cenário cultural é, norte-americano. Porque, inclusive, falar, ah, mas ele é um pensador indiano. Não, ele não é um pensador indiano. Ele é um pensador, no máximo, indo norte-americano. Aí tinha muitos livros dele, eu estava no colégio que eu dou aula, no colégio de Transporte de Porto Seguro, uh, numa das terceira ou quarta semana que eu estava lá, em, a gente recebe o José Pacheco, que é um grandíssimo educador, ele é português, ele criou a Escola da Ponte, que é uma escola sem paredes, é um projeto educativo bem diferenciado e referência no mundo inteiro, e ele citou dois, dois educadores durante a palestra inteira dele, o Krishnamurti e um educador brasileiro chamado Euripides Barçanufo, que ele mistura a pedagogia com o cardecismo. Inclusive tem a escola dele no interior de Minas Gerais, se não me engano perto de Uberaba. E eu falei, caramba! E aí depois eu comecei a trocar e-mail com o professor José Pacheco sobre essa questão do Krishnamurti. E aí eu comecei a procurar o Krishnamurti, aí todos aqueles conhecimentos que eu já tinha lido, eu falei, caramba, ele tem uma escola e tudo mais. E aí nessa pesquisa, entre 2014 e 2015, eu encontro que tem um curso dele em Ohio, na casa dele, eu falei, eu vou fazer esse curso E fiz essa formação Então você fica na casa que era dele Na casa que começou a escola Você lê os livros dele Escuta os discos dele Convive com pessoas que conviveram com ele Então a cidade é uma cidade muito bonitinha Ela tem praticamente uma rua e arcadas E cada loja de arte é um museu diferente Então lá tem campeonatos de tênis Campeonatos de contação de história Tem um teatro, né? um anfiteatro ao céu aberto Algo assim muito muito bonito Enfim, e aí eu fui para lá Nisso eu estava fazendo meu doutorado, que vai pelo lado da, da comunicação, mas a comunicação que transforma. É, com o professor Ciro Marcondes Filho e, e essa relação do Minecraft, eu posso ser outra pessoa depois que eu jogo e tudo mais. E separei até um livro do meu orientador de doutorado, que ele coloca o rosto e a máquina. E nos anos 80 ele já fala também do, do misticismo da ciência, como a ciência estava virando o misticismo e tudo mais. E o que é legal também, daqui a pouco a gente falando de heróis, o orientador dele, o sociólogo, o Dieter Prokopi, que também foi orientador do Florestan Fernandes, na década de 70, ele já faz um texto sobre a mass media, né? Comunicação em massa e o super-homem, a relação do super-homem. Então, como isso já era objeto de pesquisa e tudo mais. Então, eu ter aberto esse campo permitiu eu, eu me rever enquanto professor, eu me rever enquanto os conhecimentos que eu tinha adquirido, né, foi engraçado que eu fui para lá quando eu fiz 34 anos, a mesma idade que o Cristina teve quando né, viu tudo uma série de, de coincidências e é um lugar muito agradável, um lugar cheiro a laranja e lavanda então é isso é, essa, essa relação de trazer, de ser uma referência eu acho que a gente tem que escolher, né, a gente escolhe quem a gente se identifica talvez eu concorde, talvez seja uma da única coisa que eu concorde com o Osho que são pessoas que não querem ter mestres ou pessoas que já realizaram a sua jornada do herói, e por isso eu me identifique com ele. Essa humanidade, ele humanizou um conceito, né? Ele, ele sai do pedestal que foi atribuído para ele, de uma divindade, e ele desce e, e ele compartilha. Eu tenho muita inspiração nele. Sempre que eu dou uma palestra, dou uma entrevista, eu sempre gosto de evocar falar. Ele, o Alan Watts, o Gurdjieff, e, e um outro educador chamado Ivan Illich também, são as minhas principais bases que eu aplico na, minha, na, na educação.
0: Perfeito. Então... O que você entende pela Jornada do Herói?
1: Jornada do Herói foi um modo, né, o um monomito, como também é chamado. Uma pessoa que, com certeza, se fosse viva, ia ter sido nossa amiga. Assim, você ia estar chamando ela aqui para conversar, ou, ou a gente ia ter jogado RPG, ou qualquer coisa do gênero. Que ele foi o proto-nerd, né? Que ele foi, talvez, o primeiro, primeiro aficionado, nerd e tudo mais. Então... Primeira coisa é que ele, ele estudou todos os mitos. Então, ele tinha uma, um fascínio muito grande. Aliás, tem a história do Joseph Campbell em quadrinhos. Aqui, ó, no Filósofos em Ação. Conta a história dele. E aí, quando ele era criança, ele viu um show dos índios Navarro no, no Rockefeller Center, em Nova York. Ele ficou encantado. Em pouco tempo, ele já tinha lido tudo sobre a mitologia. Então, ele se tornou uma pessoa que gostava. E viveu a vida de um jeito muito... Teve uma jornada também muito própria. Então, ele foi surfar no Havaí. Ele foi corredor. Tocava jazz. E aí, depois de uma dessas temporadas, tem a crise de 29 ele comprou todos os livros que ele podia comprar, comprou uma casa no meio do, do interior, lá dos Estados Unidos, e começou a ler, estudar, e daí ele começa a, a compilar, e ele entende, ele percebe, ele tem, assim, uma, uma realização, né? Ele tem uma percepção que todos os mitos têm 12 passos. Ele é o único que fala isso? Não. Antes dele, eu também deixo aqui, eu não tenho o livro aqui para fazer a referência, mas antes dele... Tem um outro, outro autor que também é legal conhecer, chamado Val Vladimir Propp. Não sei se, o, se ele teve contato, que chama Morfologia do Conto Fantástico. Que o monomito, a jornada do herói, são 12 passos. A morfologia do conto fantástico são 36, só que tem que acontecer na ordem. E, e são bem semelhantes. Então você tem 12, 12 pontos que ele entendeu que todo mito tem 12 passos. Então, tem um lado que é externo, tem um lado que é interno, que pode ser considerado uma iniciação, que pode ser considerado... Um, aí você me corrija se eu falar errado, mas uma, o, o próprio storytelling das seitas iniciáticas, as jornadas dentro, da, dentro da, da maçonaria. Então, ele consegue compilar esses 12 passos e aí diversos autores começam... Uh, autores e, e a mídia, de uma forma geral, começa a beber muito nessa ponte. Então, quando a gente pega obras relacionadas a Disney, os jogos de videogame, só que aí o videogame, ele tem um, um ponto diferente. Então, basicamente, pra gente entender a jornada do herói, vocês vão ver, pensem na nos livros prediletos de vocês, como que eles começam, como que as primeiras histórias, elas começam, né? Então, o herói não é um herói. O herói tá no seu lugar comum. É o Homem-Aranha, que tá na casa dele, que é um adolescente ordinário, né? Tá na ordem. Está né, medíocre O Frodo que está no condado O Mr. Anderson né? o, o Neil, que era o hacker da casa dele Então ele tem um cons... E a jornada, porque ela tem uma questão espacial Também, né? Muito, muito bem definida Porque começa no lugar comum Aí tem os desafios Tem os aliados Tem a prova dos aliados Isso tem na Bíblia, inclusive Tem a negação da jornada Tem as três provas Tem a derrota do inimigo a derrota do inimigo final, o inimigo que estava escondido ou se passando por aliado, e o retorno, e aí fecha o ciclo voltando com Elixir. Então a gente tem isso em filmes, novelas, campanhas eleitorais, campanhas políticas, que começam a sistematizar essa essa narrativa. Então, igual quando a gente pega uma biografia, por mais que não aconteceu daquela forma, a biografia ela fica mais tangível quando a gente entende. E aí o Campbell... Ele não era um cara tão famoso assim. O que que fez ele ficar famoso? Ele era amigo de um jovem cineasta chamado George Lucas. E aí o Campbell, ele conversava muito com o George Lucas e ajudou, né? O George Lucas, ele sofre um acidente, gostava muito de correr de carro, ele sofre um acidente e aí o tempo que ele fica no hospital se recuperando, ele começa a escrever o Star Wars. Um, o, um dos livros principais do Campbell é um que chama O Poder do Mito, que é um documentário que foi escrito. E essa entrevista aconteceu na biblioteca do Skywalker Ranch, da proximidade que ele tinha com o George Lucas. Então, a jornada do herói ela é uma forma de sistematizar uma narrativa. Ele é uma forma de você conseguir entender o herói e colocar isso de um jeito que seja fácil de compreender. Então, por exemplo, eu não tinha visto, essa semana eu estava vendo Moana. Você vê que em um determinado momento existe uma negação. E como que isso consegue ser trazido para nossa realidade? Então, existe toda uma relação da sistematização dessa narrativa e o modo com que isso é utilizado. Então, basicamente, Jornada do Herói, Monomito. O Campbell leu todas as mitologias que ele podia ler. Ele tem livros sensacionais, um para cada termo específico. Então, tem mitologia oriental, mitologia moderna, mitologia é, primitiva. E aí, então, ele sistematizou e isso... Agora que a gente está tendo um boom de narrativas, isso está cada vez mais presente na nossa realidade. Então, o, o Deodébio, que é escritor, conhece isso? E, e pela facilidade dos meios de publicação, com a internet, né com os cursos de storytelling, de game design, é, ele acaba sendo um marco fundamental para você redigir uma narrativa, para você entender uma narrativa, você conhecer o que é a jornada do herói. Vamos só fazer um paralelo entre ele e o Krishnamurti, e também eu sei que o Deodébio é um grande ocultista, né? Talvez hoje o maior divulgador do ocultismo no Brasil. E hoje não, né? Já faz bastante tempo. Até pensando em agradar toda a toda audiência, né? Mas, por exemplo, vamos falar de um movimento né que eu tive bastante proximidade. E não estou falando isso crítico nem nada, porque eu aprendi muita coisa com o movimento Hare Krishna. O pensamento do Krishnamurti é a jornada do herói. Então, assim, quantas seitas ou quantos movimentos existe a anulação do eu? E se permite e se busca exaltar uma jornada heróica. Então, por exemplo, você vai falar, ah, no, momento, no movimento Hare Krishna, a jornada heróica é a de Krishna? Não, é a do
0: Prabhupada, que é o Guru, né? que, que trouxe o movimento para o ocidente. Deixa eu te interromper um minuto. Explica para o pessoal o que significa a anulação do eu. Boa pergunta. A
1: anulação do eu é quando a pessoa ela deixa de viver a vida dela, ela não realiza a jornada do herói e ela fica na negação num determinado momento, o herói nega. Então, por exemplo, quem já viu o filme do Homem-Aranha, ele, ele larga o uniforme, ele não quer ser o Homem-Aranha. Quantos heróis que a gente conhece que se negam ser quem eles são? Então, o Batman, quando começa o Batman do Christopher Nolan, que ele tá lá é, isolado na casa, tá machucado, aquilo ali é uma negação do herói. Quando o Homem-Aranha não vai vestir mais o, o uniforme, quando o Demolidor, no gibi, fala que ele não quer mais né? Ele, ele, ele renuncia ao poder, né? o próprio Wolverine, que uma hora ele não quer mais ser imortal, isso é uma metáfora. Na jornada do herói tem uma hora da negação, talvez quando eu, sei lá, falar, não quero mais dar aula, ou enfim, eu, quando eu paro de treinar uma arte marcial por uma razão ou outra, eu falo ah, pode ser considerado uma negação.
0: Ok, não, desculpa te interromper, mas como não, público por leigo, às vezes a gente vai falando, 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 e tá de boas e esquece que a galera que tá escutando às vezes pode ficar perdido. Não, com certeza, por favor, fala
1: é, é, Eu acho que isso é muito legal Isso é um super diálogo que a gente pode ter E aí então, quando você recusa a viver a sua vida Então, por exemplo há Um termo de uma seita específica De um grupo específico Você tem que se render Deixar tudo e viver no templo E você tem que adorar aquele Deus Ou você tem que adorar aquela entidade Como se aquilo fosse O centro do universo Você tem que estar preparado para quando morrer Estar pensando naquela entidade então você vai usar uma roupa branca, uma roupa laranja, você vai perder a identidade que você tem contigo para adorar, para viver em torno daquela estrutura. Quando você embarca numa jornada dessa, e eu não tô falando que isso é errado, mas eu já tive a oportunidade de conhecer isso bem de perto, isso pode ser uma academia de arte marcial. Não tô falando especificamente de uma de uma seita ou qualquer coisa assim. Que a pessoa larga o emprego, que a pessoa entra naquilo, que a pessoa se foca naquilo ela deixa a jornada dela, as realizações pessoais dela. Aquilo que eu adoro quando eu faço qualquer coisa legal e o Deu Débil, ele entra na, na minha página e fala, a verdadeira vontade. Está executando a verdadeira vontade. Então, talvez essa Eu não tinha feito essa relação, mas talvez a negação do eu é quando você se descola do, da sua verdadeira vontade. E aí você passa a, a dar a sua energia, o seu tempo para algo que não é seu. Então, enquanto o, o, o próprio, o, o Krishnamurti falava, educação é uma terra de ser caminhos, encontre a sua. Se você quiser ver o que eu que eu penso e seguir, ou ser contra, mas no momento que você... Ah, aliás, o já que a gente falou da comparação entre o Krishnamurti e o Osho, ele seria a do Wild Wild Country. Quando o Osho vai embora, todo mundo vive ali, devota a vida ali, ele vai embora e deixa todo mundo sozinho. E aí, uma coisa muito legal, que o próprio Campbell fala, e eu falei isso no meu mestrado, quando eu estudo Ryu, Street Fighter, que hoje as narrativas, elas estão muito próximas, até por uma questão mercadológica, da narrativa do herói oriental do que o herói ocidental. O herói ocidental é o Rei Arthur, o herói ocidental é Jesus Cristo, é o Capitão América. Ele vai, ele salva, ele termina, e a história se centra nele. O herói oriental, e isso tem muito no Star Wars, é o quê? Ele vai, ele é discípulo, ele aprende, ele vira mestre, ele tem outro discípulo. Então, a história não para. Então, o heroísmo, hoje é meio pasteurizado, né? Porque, óbvio, as, as técnicas, as leituras, né? É muito democratizado esse conhecimento. Então, por exemplo, e aí tem uma coisa muito legal do discípulo cortar o caminho com o mestre. Tanto que, em algumas tradições, a, a arma com corte, primeiro se, se aprende a espada com madeira e depois a espada com metal. Por quê? Para cortar. O discípulo, o bom mestre, não é aquele que condiciona seu discípulo, é aquele que emancipa, que dá o conhecimento e fala, agora você segue seu caminho. Pelo menos é a minha visão, né? Sendo-se a vontade de discordar e tudo mais. Por exemplo, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda tem uma jornada muito legal, porque a jornada do herói do Kung Fu Panda não acontece no primeiro filme. Ela precisa de três filmes para ele realizar e ser o grande dragão guerreiro, quando ele se vê com o dragão guerreiro. Então, até por uma questão de marketing e de estruturação, né? O, o próprio Nil, O Neil, ele não faz... Toda a jornada dele. Cada filme é uma jornadinha do herói. Mas o, o herói oriental é aquele que vai, olha só, da faixa branca à faixa preta à a, a subida dos danços. Ele, ele começa, tem alguém que ensina a ele, o conhecimento é passado. Então, pro oriental, o conceito mitológico oriental, o heroísmo, ele não se fecha no eu como no ocidente. Mas ele é como se fosse uma, uma energia, uma mônoda, que vai passando de pessoa em pessoa. Então, cada pessoa tem uma função na jornada do herói.
0: Por exemplo, o Dragon Ball é um excelente exemplo de narrativa do, da jornada do herói oriental. Porque ele começa como molequinho, aí ele ganha vários poderes, aí ele fica adulto, aí ele casa, aí ele tem um filho, aí o filho cresce, aí ele já tem um neto, e aí eu parei de acompanhar, mas eu sei que a, a parada vai, vai crescendo. Enquanto que, por exemplo, o Homem-Aranha... Ele tá desde a década de 60 que eu tia amei que hoje, se você fizer as contas, ela vai ter 140 anos de idade, né? Porque eles não envelhecem, né? Então, tem, tem, é legal de pontuar essas duas diferenças. Ah, tem uma pergunta que já dá para fazer, que tava no meio. Primeiro do Christian Será que o Christian não acaba por completar o seu próprio destino como professor do mundo? De uma maneira que não era esperada pela teosofia?
1: Eu, eu penso muito nisso, e, e eu, eu já pensei nisso, eu, eu concordo. Quem que fez essa pergunta? Essa é do Jonatas. Jonatas, muito bom seu, seu, seu pensamento. Eu, eu acabo pensando nisso, porque o que, que acontece? Ele foi treinado para ser um professor, para ser um, uma, um debatedor, né? E aí, no final da vida dele, ele, no final não, mas ele, ele continua fazendo isso, só que tem sem, sem ter nenhum emblema, nenhum símbolo,
0: nenhum dogma, nenhum rito. Eu concordo, eu concordo. Isso tem muito a ver com a filosofia do Bruce Lee quando ele faz o Jet Kune Do que na verdade ele fala, eu não quero nem dar nome para esse negócio, porque senão eu já tô prendendo numa casinha, né? Se ele chamasse de Murtismo você já ia estar engessando o cara, né? E ele, ele pensou numa coisa assim, tipo, ah, ah, para mais, né? Então, uma outra pergunta boa do Rodrigo, ele fala assim, qual que é a vantagem de negar a si mesmo o função um do outro? Por que alguém faria isso? Ô, Rodrigo, eu, eu
1: também não sei qual é essa vantagem. Talvez a vantagem principal seja para aquele que peça a negação, então por exemplo, agora a história do Charles Manson que está cada vez mais é, em voga, né? até teve a morte dele, mas a gente sabe que tem diversos tipos de, de escolas de mistério, tem diversos tipos de escolas de arte marcial, diversos tipos de, de práticas, e, mas tem pessoas que, que preferem que a vida dela seja vivida pelo outro, a gente colocando assim, com esse raio-x realmente é uma coisa óbvia mas a gente tem uma série de, de questões, inclusive é um tema também que eu acabei me aprofundando, que é a lavagem cerebral, o condicionamento mental. E, aliás, tem tudo a ver com, com questão nerd, que é a própria Cientologia, né? Que tem a, a, a história no, naquele, no livro Nossos Deuses São Heróis, que é o único que eu não trouxe aqui. Mas fala muito que vocês sabem que a, a origem da Cientologia é uma Comic Con, né? Você sabia disso? A Cientologia assim,
0: no... é uma aventura dentro dela mesma, a parada.
1: Então, assim, olha só que loucura. O cientologista lá, o Ron Hubert, ele era da Otto. E aí, lo o local onde... As... Porque os Estados Unidos, ele tem uma, uma relação com a ficção científica muito grande para promover jovens cientistas, jovens engenheiros, toda uma questão do, do militarismo, né? E aí, desde a década de 20, existem essas feiras, que hoje a gente chama de Comic Con ou, sei lá, Encontro Internacional de RPG, mas colocavam cientistas da NASA com escritores de quadrinho. Numa dessas daí, duas pessoas se encontram, o James Marvel Parson, que era um cientista da NASA de foguetes, e um cara chamado Joe Hubert. E eles começam a se mandar mensagens pra, para o Alistair Crowley. Inclusive, eles fazem alguns desertos e levam o Alistair. E quando o Alistair Crowley já estava velho, talvez o único lugar que mandava dinheiro para o Alistair Crowley eram esses dois. Aí o James Parson ficou muito doido, começou a se tornar cocainômano, né, usar cocaína. Ele foi despedido da NASA... E aí ele faz uma experiência, explode, morre. E aí tem gente que diz que ele criou um portal para outro mundo, ou qualquer coisa do gênero. E o Hubbard, ele some e aí ele volta com a cientologia. Inclusive, a, a história da cientologia é baseada... Tem os tem quadrinhos, né? Mas, você vê, são ideias tão, tão assim, como o Deodeve falou, uma história dentro de si mesmo, que isso aí só é divulgado para quando o cara tá no, na faixa preta, no nível 33 da, da cientologia que é uma coisa, assim, muito maluca, assim, de se acreditar e ser, mas é aquela questão. Quando começam a se misturar as relações entre gurus e autoridades, inclusive profissionais, existem muitas pessoas que fazem serviços devocionais trabalhando de graça, né? Então, existe aí um, um capitalismo subvertido e a pessoa nega a si mesmo. Eu, eu, eu vejo dessa maneira.
0: Isso acontece em direto, em religiões, partidos políticos. A gente vê o cara brigando na internet com todo mundo por causa de, de, de guru. A gente fala é. muito o nome, mas, na verdade, é a mesma estrutura. Deixa eu colocar. A negação do eu pode ser comparada à máquina descrita pelo Gurdjieff. Seria correta essa comparação com os adormecidos?
1: Eu, eu concordo, eu concordo. Porque tem toda uma relação da, do encontro da própria essência, né? Talvez uma... para quem gosta do tema... E eu achei muito interessante, voltando a falar de Ohio, porque, por exemplo, quem aqui no Brasil conhece a noite escura da alma? Só quem se aprofundou. Nessa cidade de ohai era tema escolar, não, não da escola do Krishnamurti, mas todo mundo conhecia, como se fosse um ponto filosófico de comum saber, de notório saber, que todo mundo sabia, conhecia e, e, e discutia assim, normal, né? Então, eu, eu, eu vejo que numa numa expressão muito própria da, da noite negra, que a pessoa tem a sua ordalha pessoal, não consegue superar, se afunda e, e, e se nega. Porque não conseguiu olhar para si mesmo, né? Não conseguiu estabelecer a, a, a relação ali do espelho, que eu gosto de fazer, entre o karma e o dharma que ela tem que fazer em relação àquele karma. E é muito legal, porque assim, vocês já perceberam que as narrativas sobre videogame, o videogame geralmente é o vilão, a pessoa, ela realiza a jornada do herói quando ela quebra o jogo, ela quebra o sistema, ela quebra o labirinto. Então, jogador número um, ele quebrou o Oasis, o Pinball Wizard do The Who, o Throne. Então ali tem uma questão da, da superação do jogo, da narrativa, e ele não precisa mais daquilo. Jogos Vorazes é um exemplo clássico disso. Começa ela, ela vai, ela briga, depois ela tá ali na fazendinha, ela volta a ser a, a essência dela,
0: número um. É um filme do labirinto, Maze e alguma coisa, Maze Runner. Maze Runner, é. New. Então, é. É muito comum isso na jornada do herói, o cara sair pra fora da, da caixinha, né? fora da Matrix. É. Ó, tem uma coisa outra boa aqui da Mariana. Uh, a pedagogia Waldorf, segue os princípios antropos, antroposóficos, ela usa a contação de mitos no desenvolvimento, né? Krishna Murt propunha de alguma forma esses mitos. Qual que é a comparação do Krishna Murt com o Waldorf? A própria questão dos mitos, e, e pelo que eu conheço de outros tipos
1: de pedagogia, é que existe uma disciplina chamada contos de fadas. Então, isso é muito comum na parte da pedagogia, né, de algumas de algumas escolas que inclusive tem escolas que são bem sectarizadas, a ah, pedagogia Waldorf, pedagogia do Krishnamurti, murti mas tem escolas que misturam tudo e querem saber todas as tendências. A grande diferença entre a pedagogia Waldorf e eu nunca dei aula em escola Waldorf, já li os livros, conheço pessoas que estudaram, pessoas que dão aula, então eu vou falar de um ponto de vista pessoal. É que a antroposofia, ela é como se fosse uma cebola, ela é bem, bem até iniciática, uma cebola que eu digo que ela tem diversos níveis de camadas. Então, quanto mais a pessoa estuda, tem diversos pontos de interpretação, de conhecimento e tudo mais. Enquanto o Krishnamurti, ele despe todos esses ritos. Então, por exemplo, tem uma hora lá que vai ter um mito e vai tocar a harpa, o cantale. Então, ele vai entrando, a professora começa a tocar, as crianças sentam. Você tem os cetênios. Então, tem muita amarração. Tanto que se você chegar para uma escola do Krishnamurti, ou pela escola da Anne de besan que foi baseada, teoricamente, na teosofia, eu mando mensagens para eles, eu quero saber, eu falo, mas e aí? Cadê o princípio teosófico da escola? Não tem, só tem o nome da fundadora. Então, eu vejo que as duas têm uma relação que, ao mesmo tempo que as duas têm a mesma base, elas divergem em questões pessoais e de observação e de proposta como que elas enxergam a realidade. Então, os setênios, a jornada do Rubicão, isso você não vai ter no, no Krishnamurti. Então, óbvio que os professores da linha do Krishnamurti vão ler os livros e vão tentar trazer aquilo. Como, inclusive, eu não peguei esse livro, mas tem um livro específico de como que seria o construtivismo, que é semelhante. Tanto, você pode falar que o construtivismo, o conhecimento construtivista, que é aquele que não é conteudista, que é aquele bom na massa, né? Vai ser presente na escola dos dois, só que eles falam. Tem o construtivismo, que aí você tem a linha Montessori, e você tem o, uma relação, como o Krishnamurti coloca aquilo da vida, da conversa, o, o tipo da escola e, e tudo mais.
0: Olha, deixa eu aproveitar a próxima pergunta que já, já quero também... Embarcar na tua vivência com o Minecraft. O se pergunta quais são as vantagens de aplicar o mito do herói na vida uh, e as desvantagens. E também aproveita para falar de como é que você entrou nessa de dar aula usando o Minecraft para colocar as crianças dentro dessa postura de, de jornada do herói. O Tupi ele trabalha com é, viajando o mundo, né, em, é, dando aula e ensinando as crianças a serem heróis. Então, ele se utiliza do mecanismo do Minecraft para conseguir passar, junto com os professores, uma forma melhor de educação.
1: Isso tem a ver com a minha jornada heróica Então, assim, eu falei hiperativa, mas eu, ainda mais quando jovem, né? Hoje eu busco controlar, hoje eu já escrevi livros tudo mais, mas eu com dislexia, com desgrafia, mas eu falo, eu nunca tive desamor, né? Desamor das pessoas que estavam próximas de mim. E eu considero que o RPG os quadrinhos, os filmes. Eu tive uma educação paralela. Eu tive uma educação que eu construí na base das coisas que eu gostava. Então, eu ia para a escola e, e óbvio, não, não não gostava da escola, não gostava de como as coisas ensinavam. Os meus professores falavam comigo, assim, do tipo ah, um conteúdo X, aí eu via o bico e me falava, meu Deus, mas aprender é tão legal. Mas a escola mata isso. E até um dia que um professor falou, ah, você não concorda, faz do seu jeito. eu... Esqueci, lembrei disso recentemente. Aí, por questões da vida, eu comecei a dar aula. Tinha me formado, tava sem trabalhar. Um amigo meu falou, ó, oh, você quer assumir as aulas? Eu falei, ah, beleza, é bom para ter experiência. Eu queria dar aula em faculdade, mas, enfim. Aí eu fui dar aula pra molecadinha. Aí nessa, deu dar aula pra molecadinha, tentando chamar atenção. Eu, sei lá, tinha 21, 22 anos. Um menino deu um chute lá, derrubou uma cadeira, empurrou uma menina. Eu falei, cara, você não vê Cavaleiros do Zodíaco? Sou velho, na manchete isso. Aí, vejo... E por que, que o heroísmo, o respeito e tudo mais só serve para o desenho? Aí eu vi que os alunos pararam. E aí, paralelamente a isso, os alunos do, do sexto ano continuavam levando brinquedo para a escola. E a escola ia, começou a tomar os brinquedos dos alunos e a escola estava com uma brinquedoteca que não tinha mais onde colocar brinquedo. Aí a diretora me chama e falou ah, você que fala umas coisas muito loucas lá para os alunos, dá um jeito nisso, porque o modo normal, a solução acho que está em você. Aí eu pensei, pô... O cara que foi o aluno problema talvez é o professor Saluçã. E aí, então, eu comecei a colocar aquela vivência que eu tinha daquilo que eu gostava, daquilo que me fazia estudar, daquilo que me fazia aprender. Aí eu falei assim, ó, não é para trazer brinquedo na escola. Só um traz um brinquedo e eu vou dar aula baseada nesse brinquedo. Aí um rapazinho trazia lá o Hot Wheels. Beleza. Então ninguém mais começou a levar brinquedo. E todo mundo quis começar a ver minha aula. Inclusive os alunos do ensino médio Faziam de tudo para ser mandados para fora da sala para poder entrar na minha aula ou pra ficar na janela vendo. Aí o Hot Wheels, oh, mas por que o Hot Wheels tem tanta marca? Ah, mas é para falar Hot Wheels, mas e na vida real? É Hot Wheels que tá escrito? Ah, publicidade, estruturação do mercado do entretenimento. Então eu misturava isso com o conceito de geografia, ah, cabezodia com as 12 casas, as montanhas, a Grécia, né? O poder lá do cara que dava o terremoto, boneca Barbie, Guerra Fria, Emancipação Feminina, queimar o sutiãs, a forma da boneca Barbie, aí ah, fiquei com isso. Por conta do Kung Fu, fui para a Ásia, fiquei um tempo lá em Hong Kong, era o lançamento do Playstation 3 e a galera que treinava com a gente na praça, tinha um cara que estava trabalhando com a parte de criação de jogos, eu fiquei com isso na cabeça, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com novas mídias, Twitter, blog, e aí uma das empresas falou, ah, você tem um blog no seu portfólio, é mas na parte da redação e design instrucional, foi como começo é de design instrucional no Brasil, aí eu falei, não, mas eu vou fazer. E eu falei, nossa, a única coisa que eu posso fazer um blog que é diferente é sobre educação e videogame. Cara, isso aí mudou minha vida. Porque as escolas começaram a me chamar para dar consultoria, para dar palestra, para criar o jogo. Eu falei, mas peraí, eu criei o blog agora. Isso aí foi em 2009, 2008, 2009. E aí, por conta do blog, eu comecei a ser chamado para dar entrevista à Globo, à Volkswagen, Facebook. Porque precisava ter uma voz que falasse. As faculdades, as universidades. Então, eu criei uma disciplina própria. De independente do que ser um jogo, ou ser um filme, ou ser um quadrinho, ou seja o que for, eu colocar aquilo num conteúdo de aula. E eu usar aquilo para uma questão de autoconhecimento. Porque se eu tô falando do jogo, se eu gosto tanto, por que que eu gosto daquilo? Por que que aquilo reverbera na minha essência? Se eu gosto tanto de um filme, de um quadrinho, e o que que eu posso aprender com aquilo? Eu crio uma disciplina, eu tô jogando Call of Duty. O que que eu posso ensinar com Call of Duty? Tô jogando... O que for, RPG Quest, o que, que eu posso ensinar com RPG Quest? Aí, beleza, surgiu o Minecraft. Quando eu vi o Minecraft, o primeiro tweet que eu vi lá, e o pessoal, de fato, estava trolando o criador do Minecraft, o Not, eu comecei a ver, eu falei, como é que eu vou ensinar com isso? E, cara, se o blog mudou minha vida, o Minecraft mudou muito mais. Porque tudo aquilo que eu já falava de jogos, que eu já tinha desenvolvido, que eu estava desenvolvendo no meu mestrado, utilizando o Street Fighter para entender da linguagem cinematográfica, do cinema, da arte marcial e tudo mais... Com o Minecraft veio muito mais forte, porque o Minecraft ele não é um fenômeno de jogo. Ele é um fenômeno cultural. Um jogo ele tem três pilares. Você é um game designer, você é um dos mais ilustres game designers do RPG no Brasil. Quem conhece a sua história, né? Tipo, Enfim, um cara que falou do, do game do Illuminati no Super Pop tem mais a é que ser completamente exaltado. Não, é verdade, gente. Um cara que, que brigou pelo RPG igual o Deodébio e, e tudo mais. Aliás, toda vez que eu, eu li esse livro aqui, eu lembrei muito do Deodébio já falei em algumas entrevistas, Dados e Homens, que conta a história de um jornalista que vai atrás da origem do D&D, e é muito engraçado que o que aconteceu com o RPG aqui no Brasil foi a mesma coisa que a mídia fez com o RPG nos Estados Unidos nos anos 80. O mesmo padrão. Mas, enfim. Então, mas o que, que acontece? Então, quando eu comecei a falar isso do Minecraft, porque o Minecraft, ele é uma revolução cultural. O Minecraft, há, há, sei lá, X anos atrás, subia por segundo 8 mil horas por segundo de vídeos no YouTube. A cada segundo, 8 mil horas de vídeo. Dessas 8 mil horas, 4 mil horas era Minecraft. Chegou a ser 60% do conteúdo subido no YouTube, Minecraft. O Minecraft, ele mudou a forma da gente jogar. Por quê? Um jogo tem três pilares. Essa é a minha concepção, tá? O que difere o jogo de outras mídias. O jogo, ele tem regra fixa. O jogo, ele tem recompensa ou punição. E o jogo tem estratégia. O Minecraft, ele quebra isso. Primeiro porque ele é um jogo que ele não serve só para ser jogado, ele serve para ser assistido. Então eu falo, quer saber um bom jogo para você usar na sua sala de aula? Usa seu jogo como lousa. Então eu estou falando de um monumento do Iraque, eu estou usando o Minecraft ali. E as pessoas não estão jogando, elas estão vendo. É uma lousa interativa baseada num jogo. A mesma coisa, o que, que acontece? Esse fenômeno de youtubers, os primeiros youtubers que a gente tem ou muitos que a gente conhece aí, começaram a fazer live de Minecraft. O jogo, ele deixa de ser jogado e passa a ser assistido, igual o esporte. Então, gente, é assim que essa história começou a acontecer. A Microsoft, ela tem um evento chamado Educators Exchange. Aí você tem dois níveis. Tem o nível de professor, né? De expert, tem o nível de fellow, que só são, acho que hoje, 40 pessoas no mundo. A única pessoa que venceu esse evento duas vezes seguidas
0: fui eu. Quando você tá seguindo a verdadeira vontade, o universo ajuda, né?
1: Pô, isso, isso é uma das coisas que
0: eu mais gosto de ouvir, sabe? Porque, assim... Eu só, eu só era o tupi o me
1: conhecer o cara que no Kung Fu ficava gritando lá e falando as ideias mais malucas, mais absurdas. E tem duas pessoas que, que talvez traduziram isso, que é minha mãe, que uma vez minha mãe falou, nossa, uma vez uma palestra que eu dei sobre o Homem-Aranha na né e ela falou, nossa, você fala com a alma, isso aí atinge a alma. E uma professora minha, quando eu terminei o mestrado, a professora Marília Franco, talvez uma das grandes cruzadas aí da relação do ensino da mídia como forma de pedagogia, e ela fala muito de como usar o cinema como mídia. Como as pessoas, às vezes, salvam suas próprias vidas vendo filmes de cinema. E aí, a hora que eu comecei a falar do game e tudo mais, ela fala: não, então escuta isso aqui. Foi uma, uma, uma ótima direção que eu tive na minha pós-graduação, na minha vida. Quando termina meu mestrado, ela me abraça assim e fala, olha, você tem uma dívida muito importante com seus alunos e com o ensino. Porque, do mesmo jeito que você se encontrou com os quadrinhos, com os games, e isso te deu um norte, tem muitas crianças... Talvez igual você, que não, não se encontra na escola e olha só todas as mídias e as coisas que, que podem acontecer. Eu acredito assim que, sei lá, é uma coisa... É, é a coisa que me quer, não é não sou eu que quero a coisa. A ponto de você dormir um dia e fazer um post falando como utilizar um, um jogo alternativo sobre campos de refugiados, você dormir, fazer um post 10 horas da noite, você acordar de manhã ter 5 mil e sua caixa de e-mail 5 mil views e tem um monte de gente querendo te entrevistar e, e falar ou não vem o próprio presidente da, da Microsoft e fala, como é que a gente faz isso virar né? da mão Satya Nadella? Então foi com o jogo, pelo jogo e para o jogo. E o jogo, ele também tem uma literacia.
0: E como é que foi para você ser convidado para passear pelo mundo?
1: Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito, muito extrovertida, muito falante e toda pessoa é um livro, toda pessoa tem algo para ensinar para gente. Então eu comecei a, a entrar nessas networks desses professores pelo mundo. Eu me tornei uma referência não só no Brasil, participei desses eventos da Microsoft, então eu vou fantasiado, eu vou de creeper, né? Eu acho assim, a gente tem que fazer que a pessoa esqueça da do que tem fora da sala de aula, e enfim. Então, tanto nesses eventos, que eu consegui ter uma projeção muito grande, na própria mídia da Microsoft, eu comecei a aparecer e governos começaram a vir atrás de mim. É, ministérios da Educação, professores. Então, por exemplo, na Hungria, tá passando um senhor por mim, de um país árabe, não vou falar nacionalidade, até para preservar os outros. Aí eu falei, o que você vai me dar? Aí, e, e lá eu já, já fui como fellow, eu tava em outro nível, né? Não, aqui é um corredor de hotel. Aí eu sentei no corredor e falei assim, cara, não é mais um hotel, é uma escola e você vai me dar aula. Aí ele foi, ele me ensinou, tá, 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 tá. Aí quando terminou, ele falou meu cartão e falou: Você é um cara muito humilde. Eu sou árabe, as pessoas aqui já me chamaram de terrorista. É um evento de educação, de professores. Me chamaram aqui de terrorista. E você vem, você conversa, e todo mundo sabe. Tipo, aí ele chegou assim e falou: é, Toma meu cartão. Quando, quando você chegar no seu país, me mandar uma mensagem que eu quero que você vá dar uma aula no meu país. Quando eu vi o cartão do cara, tava o sobrenome do shake do país. Ele era primo do Cheque do país. E uma pessoa super tranquila, super de boa, assim. E essa participação na internet, eu falo, gente, quem quiser conversar comigo, quem quiser ter meu e-mail, pode adicionar na rede social. A gente tem uma noção, assim, e é uma tosquice, né? Pessoal, pô, aparece na televisão, você é famoso, ou você escreveu um livro, ou, ou você é doutor. Não. Conhecimento só tem graça quando a gente divide. Conhecimento é uma energia, que quanto mais você divide, mais ela escala, mais ela ganha. Então, assim, é... É o que eu fiz, gente, eu trouxe aqui todos os livros, você acha? Ó, ainda tem todos esses livros para eu falar, por quê? Que graça tem eu guardar as coisas para mim, eu quero mais é que a gente consiga dividir, trocar. E na internet, acho que eu já falei mais de 90 países, e aí eu comecei, aí eu virei mentor, né, virei professor de um campo de refugiados lá de Kakuma, na África, câmaras de comércio do mundo inteiro também, essa relação da educação, da tecnologia. Então, às vezes eu tô em casa, é três da manhã, eu tô aqui no, no meu quarto, tô dormindo, aí de repente toca o telefone é um professor do Paquistão, eu te adicionei no Facebook, você pode me dar uma dica, beleza e, e, e o quanto você aprende, eu lembro que ano passado, exatamente ano passado eu não sabia, mas tinham pessoas que estavam lá no, no Paquistão, aí eu falei mas na hora de você estar tá dormindo? Era umas 8 horas da noite aqui, não, mas cura, Ramadan a gente dorme de dia e fica acordado à noite, a gente vai dormir na assim. eu não sabia disso aí ele abre a janela, aí tava um imã andando pela rua e batendo tipo o pandeiro assim, acorda acorda, pro pessoal poder dormir de dia. E aí ele olhou pra mim e começou a falar também. E aí, o, a coisa mais legal do Minecraft, a Unesco se juntou com a agência África e eles queriam encontrar... Oi. Depois,
0: vamos jogar lá. Ó,
1: depois, depois. Ele quer jogar Fortnite, depois, depois a gente joga. Eu sou tipo uma babá virtual, a gente é molecadinha, a gente tá no Fortnite. Ninguém me ganha, depois procura lá. Do Porcum337, ganha não? Os filhos dos parentes, todos eles entram e enfim, voltando aí ao negócio do, da Unesco, a Unesco criou esse projeto, a princípio era para reconstruir aquilo que o, que o Estado Islâmico tinha destruído, porque foi um atentado contra a humanidade do ponto de vista de patrimônios, né, das milícias, não só do Estado Islâmico, do Talibã também. E aí o que, que acontece? Precisava de alguém no mundo para coordenar esse projeto do, do ponto de vista pedagógico. E aí foram atrás dos grandes educadores, de grandes universidades e tudo mais, e falavam que toda vez o nome que era falado era do Francisco Tupi, que consegue dialogar, sabe, consegue dialogar com o mundo árabe, com a África, com a Europa, é com o mundo acadêmico. E aí eu fui chamado para ser coordenador desse projeto. E aí uma das coisas mais legais foi que a gente conseguiu fazer um monumento na Síria, um monumento da Armênia, é, cristão, feito tanto pelo pessoal de Israel quanto pelo pessoal da Palestina trabalhando no mesmo mundo.
0: Fantástico Deixa eu te perguntar um negócio O Rodrigo pergunta assim Como é que dá para usar essa didática de games a educação de um professor de escola pública né? Um professor Rodrigo, que só com cuspe e com giz Como é que ele consegue trazer isso para a criança?
1: Rodrigo, sensacional Parece até que a gente perguntou essa pergunta Não conheço o Rodrigo Mas obrigado pela, pela pergunta Primeiro Que o jogo ele tem uma coisa chamada ludoliteracia Educar pelo jogo e aí o que, que acontece? Eu posso não necessariamente jogar. Eu educar pelo jogo, porque, óbvio, eu preciso ter um jogo, um videogame, preciso ter uma internet, preciso ter o custo. Uma coisa também é uma escola que tem 30 computadores. Uma escola nunca vai ter 30 Xbox. Então, vamos lá. Eu tenho três bases que me fazem educar pelo jogo. Base número um, eu aprender a jogar. Se eu não aprender a jogar, eu não sei jogar. Então, quando eu vou jogar, eu tenho que aprender a jogar. Base número dois, eu falar sobre o jogo. Talvez o grande pulo do gato do jogo na educação seja eu usar o jogo como matéria, não seja nem como o videogame. Porque, por exemplo, todo mundo vai jogar alguma coisa. Desde o futebol, o Fortnite, o Free Fire, que são jogos que estão aí por tablets. Mas eu tenho xadrez. A gente tem que conseguir adaptar a nossa realidade. Então, por exemplo, tem excelentes jogos de tabuleiro que eu consigo fazer. Eu acho que a escola ela tem que... Produzir seus próprios jogos, inclusive. Porque assim, fazer um jogo é algo multidisciplinar. O teu débito aí pode comprovar o quanto que ele estuda para fazer um jogo de arte, de lógica. Então, assim, eu sempre gosto de começar por jogo analógico. A terceira parte é criar seus próprios jogos. Tem um amigo lá de Minas, o Ricardo, esses dias ele falou que ele tá andando aula de geografia, ele falou: deixa a estratégia para mais tarde. E começou a falar do jogo. E os, e os alunos mudaram, porque você aproxima mundos, o professor deixa de ser aquele, ele desce daquele olimpo ele perde aquela autoridade e começa a equalizar o diálogo. E tem muitos jogos que eu não gosto ou que eu não acho legal, mas eu vou jogar porque é o que os meus amigos estão jogando para eu poder conversar com eles, ou os meus alunos, ou pessoas que de uma forma ou de outra é, eu preciso interagir. Então, a dica que eu dou, o jogo ele é um mercado. Ele, ele vai ser um produto, ele vai ser vendido. Mas é o que o Deodébio falou. Algumas escolas, escolas públicas, muitas vezes, não, vai, não vão ter o arcabouço, a questão necessária. E eu também sou contra o complexo de Messias, achando que ah, o governo vai dar dinheiro ou vai chegar o dinheiro. O próprio Cristina Amurti fala, as revoluções elas nascem de dentro para fora. Se você quer mudar o seu espaço, não é uma, uma entidade de fora que vai te trazer. É você que vai ter que operar isso. E aí, então, o que, que acontece? Você criar o seu jogo, jogos como Mancala, que tem um fundo, Quer trabalhar a própria história da África, a questão da lógica, que é um jogo cooperativo, jogos como xadrez, as turmas de um ano fazerem os jogos para outras turmas, jogos de RPG, a própria questão. A gente tem aí o exemplo do do Deodébio, como eu posso colocar isso? Então, a gente pensa num videogame é no controle, mas eu posso projetar um jogo com o YouTube na tela e explicar para os alunos aquilo que eles estão vendo
0: e eles levarem aquilo, mudar o jeito que, que eles jogam. A gente teve um projeto com o pessoal da maçonaria lá na praia em Praia Grande, que incluía os alunos escreverem um livro. O Sócrates então, o e o O, o Sócrates e o ele mesmo.
1: Convidei eles, convidei
0: eles. Então, é, eles faziam o seguinte, os alunos, eles tinham um tema, vai, Descoberta do Brasil, e aí eles davam, dividiam para todos os alunos, uma galerinha ia falar assim, não, você conta a história como se você fosse o piloto do barco. E o outro ia ser o capitão O outro ia cuidar dos mapas E cada criança Eles dividiram em vários times E aí cada criança controlava Meio que um barco O assim, um grupinho dos alunos E aí no final das contas tinha uma galera que fazia o livro Tinha uma galera que desenhava Uma coisa nesse sentido E aí eles conseguiram editar o livro E através de baixa, dessas gráficas de baixa tiragem Eles fizeram os livros fizeram uma apresentação em loja maçônica, onde eles iam ter uma, uma noite de lançamento desses livros. Então, veio, veio aquela galera, todo mundo de terno, e tal, com os pais, alunos, tal. E era uma comunidade bem pobre, assim, né? E as crianças foram chamadas como autores do livro. Então, os caras compravam os livros, faziam a sessão de autógrafo, tudo. E aí, depois, chegavam para a criança e falavam assim, olha, agora você não pode mais ficar sem estudar matemática. Você é um autor. Você tem uma responsabilidade, né? Você fez um livro. Olha aqui o livro. aí O livro tinha o nome dos moleques lá dentro, tudo, né? E, por eles conseguiram medir que as classes onde eles apresentaram esse projeto, elas deram um salto de aproveitamento, de nota, de interesse dos alunos, de tudo. Então, toda aquela molecadinha, quando, como eles foram alçados à condição de heróis, a né? condição de, de criadores, co-criadores desse livro, eles realmente adquiriam uma responsabilidade para com a própria comunidade deles. Né? E foi um puta resultado. Eu vou trazer o Sócrates para a gente conversar isso é mais para frente porque esse, esse resultado da educação foi sensacional e era um jeito como como você falou era papel cuspidisco né não, não precisa ir para um super videogame para você aplicar a jornada do herói
1: às vezes quando a gente joga a gente tem as memórias aí a gente joga para falar dos feitos né seja um acerto crítico ou senão a gente joga e a gente cria um marco né então uma experiência dessa o quanto modificou a vida dessas crianças desses professores Algo interdisciplinar, que eles tiveram que ler, tiveram que buscar, tiveram que pesquisar, tiveram que multiplicar. Realmente, essa, essa é a ideia, a pesquisa é algo simples. Inclusive, o, o RPG ele tem um papel muito legal na educação. Eu vejo que o RPG está voltando muito. Porque assim, eu vou falar, minha grande faculdade de game design, para eu me tornar um game designer, foi jogar RPG. Foram jogos de RPG, os livros que eu li. E eu posso nem ter uma mesa de jogo, mas eu sempre estou lendo um livro de RPG, tem comunidades no RPG, de RPG no Facebook sensacionais que o pessoal sempre está criando. E hoje o pessoal fala de gamificação sem nunca ter criado um jogo. Acha que gamificação é aplicar um aplicativo, sendo que não tem a base do game design. Porque eu falo, gamificação é um subproduto, é a lógica do game design. Se você nunca foi um game designer, como é que você vai tentar aplicar? Eu faço gamificações com meus alunos com estrelinhas na tela e eu crio a ambiência do jogo. Né? Eu dou aula de, de, de gamificação na FAAP, Belas artes, né? E aí, o que, que acontece? Casa do Saber, todos esses locais. Mas a questão de você saber criar um jogo. Quem viveu o jogo. E para você saber criar um jogo, você tem que ter jogado. E eu vejo muito mais. Os jogos como experiências narrativas, cada vez mais. Agora, né, o, esse aplicativo Roll20, Roll20, né? Que a galera tá jogando. E iniciativas de jogos à distância. O, o storytelling e o storytelling interativo é uma coisa sensacional, não só para o jogar, mas para o se autoconhecer, para você simular. Não coloquei na pilha e olha que faltou o livro. Recentemente eu li um livro que eu, que eu me vi, chamava Economia dos Desajustados. E aí, num trechinho, eu falo lá, ah, mas o RPG é sensacional, porque os caras que jogam RPG são mais argumentativos, sabem conversar, lidam com a timidez e, e tudo mais.
0: Eu trabalhei com umas psicólogas na USP que elas faziam as crianças jogarem, essas crianças que sofreu abuso, trauma, e, e, pelos resultados, elas colocavam dentro do jogo a situação, tipo, a ah, hora que veio na vila, tal, tal. E aí, a criança, pelo que ela conseguia trabalhar com o personagem dela, ela conseguia entender, a psicóloga olhava a reação da criança e conseguia uma, uma, se assim, penetrar na mente da criança, muito mais fácil, às vezes, uma coisa, um trauma um preconceito, uma coisa que a criança não fala naturalmente, enquanto ela está distraída ali lá no, no seu joguinho, ela se abre. Tem uma pergunta muito massa aqui. Ó. Opa. A Daniela, ela colocou assim, ó, muitas vezes os alunos já têm acesso a essas ferramentas. Então, os professores têm que procurar saber o que o aluno está jogando ou assistindo. Né? Ela dá aula em produção e economia. E muitos conceitos os alunos relacionam com conteúdos que eles conhecem, como jogos, seriados e desenhos. Né? Então, você tem que procurar sempre está atrás do que, que interessa mais para os alunos. É, o Rodrigo colocou, né? o grande problema é que tem muitos professores que têm orgulho de não terem domínio em informática, sendo principalmente as professores dos primeiros anos do fundamental. Tem outros que têm certeza que jogo é bobagem. É só professor novo vem com essas ideias. Então, o que, que acontece?
1: É, de fato, existe sim uma resistência. E uma coisa que eu vejo muito é que os alunos, você não pode ser arrogante do conhecimento. O professor, ele é um mediador do conhecimento. A memória, ela deixou de existir. Antigamente, quando a gente fazia a prova, a gente tinha que decorar muita coisa. Aí, hoje em dia, você tem todo o conhecimento na palma da mão. O professor, ele deixa de ser o grande, sabe, em nome da Rosa, né? Do Humberto Eco, deixa de ser o grande proprietário. Você não é mais proprietário do conhecimento, você é um mediador. E óbvio que um aluno que nasceu nesse mundo ele vai ter uma fluência digital, ele vai saber lidar com esses, com essas máquinas, com essas interfaces, com essas bitcoins, muito mais, porque faz parte da geração que ele teve. Então, o que que acontece? Do mesmo jeito que eu sou um professor, mas talvez uma das primeiras lembranças que eu tenho na vida é meu pai entrando na sala com o Dactari, que era a versão pirata do Atari. Quem não, não conheceu, não teve idade. Era, era um Atari, tipo um, um DynaVision ou um, alguma coisa assim, brasileiro. E aí eu falo, pai, o que, que é isso? Aí meu pai fala isso é o futuro. Então, eu tive uma, uma base pra, em relação ao jogo, a, na minha memória e tudo mais. Só que, mesmo eu tenho um doutorado em Minecraft, os alunos sabem, de trás para frente, de frente para trás, como eu crio fogos de artifício, como cria redstone, e eu falo de boca cheia. Eu não sei. Mas eu aprendo com os meus alunos. Olha que legal a gente troca a informação, eu mostro para ele, eu dou espaço a uma autonomia, um protagonismo e não uma arrogância. Quando a criança, ela trabalha, ela, ela tá jogando, ela tem o acesso, ela conhece. E quando ela tem o, o, o acesso, ela tá hiper exposta. Só que não é a mesma metodologia de casa. Óbvio, você vai falar na escola, muitos professores não conhecem. Então, olha só o que tá acontecendo. Tá acontecendo uma mudança, sobretudo, cultural. E aí, com essa mudança cultural, permite com que hajam certas transformações. E aí, o jogo, ele pode fazer parte da nossa realidade, seja ela qual for. Então, o jogo, ele vira um instrumento. Você consegue fazer esses links jogos de guerra com guerra fria. E aí, o
0: aprendizado é uma experiência afetiva. A Lucimara comentou que ela sempre pesquisa sobre as narrativas, porque na área dela de inglês, a meninada traz cada expressão interessante e aí ele vai vendo. Ô, oh, Lucimara, na minha época o pessoal aprendia inglês pra jogar Dungeons and Dragons. Que os livros de RPG eram tudo importado. E a galera precisava do dicionário do lado pra... Porque o problema maior de você ensinar inglês pra alguém é o cara não ver utilidade naquilo. Então tem muita galera, às vezes, com hermetismo, o cara tem que... Ah, não, eu quero, quero ver o um livro tal. E aí o cara tem que aprender o inglês pra conseguir... Entender essas coisas. Então, quando o aluno vê utilidade naquela ferramenta, ele vai se interessar. Se não vira decoreba, realmente é muito chato mesmo de dar aula. O Rodrigo, mais uma do Rodrigo aqui. Educação pública, mais específico em Minas Gerais, está parada no meio do século 20 E os alunos já estão no século 21. Tem três anos que ele está tentando colocar os professores para usar o Google Classroom e não conseguiu ainda.
1: Por isso que eu estou achando... Se, se existe um ponto positivo na crise, eu acho que é muito perigoso quando a gente fala, as pessoas gostam de falar, ah, crise em chinês é o que é a mesma palavra para oportunidade. E aí, o que que acontece? A gente vive num período onde a humanidade ela tinha mais tecnologia do que habilidade. Quando você tem a crise, você não tem mais dinheiro para investir, igual o que aconteceu no mundo no final da Segunda Guerra. Então, essa mudança... A gente está usando o Zoom. Obviamente, você já usava o Zoom, mas as pessoas que não usavam o Zoom ou o Google Classroom ou qualquer coisa do gênero, elas têm que parar e elas não têm saída, elas estão num beco. E aí a gente estava numa, a gente vem de uma época, e talvez isso vai ser revisto, ou pelo menos está sendo revisto agora, que você dorme com uma tecnologia, mas você acorda com outra. E agora não tem o que desenvolver. As pessoas estão em casa, para você ver sua família, o que, que é maior? Seu anacronismo, né? Defeito de planilha, mais cinco pontos de vantagem, eu sou anacrônico e meu personagem não usa celulares. Ou eu vou ter que enfrentar e desenvolver habilidades para poder usar. Então, de fato, a gente está longe do ideal. E, infelizmente, as habilidades que têm a ver com programação, com inglês, a gente está quem. Então, a, dos pensamentos distópicos, a gente pode ser controlado por... uma. Quantas pessoas hoje já não são controladas por máquinas, por não ter esses conhecimentos? A gente tem um Brasil aqui, alguns quilômetros, que é o eixo Berrini, Faria Lima, Paulista, mas a gente tem outros eixos, que ainda as pessoas, esses dias, uma cidade de interior, estão vendo as pessoas vendo, ouvindo notícia com rádio de pilha e falando que prefere ver televisão ainda em preto e branco. Então, conseguir equalizar, não ter esses gaps, conseguir democratizar e popularizar esses de desenvolvimentos. E assim, Rodrigo, se você tem isso, você está brigando, você é o cara aí. Você é a pessoa que vai fazer a transformação. É, é uma batalha dura, árdua, mas com certeza é, é o que eu estava falando. As pessoas estão reclamando ah o governo, as ajudas. Não não vai ter. E a gente está no terceiro mundo. É na gambiarra que as coisas vão acontecer.
0: Em outros países que você visitou que eram também pobres e tal, como é que o pessoal costuma ter essa abordagem? É a mesma daqui?
1: Na verdade, tem muitos muitos heróis. assim Então, por exemplo, é, tem pessoas que vão, que desenvolvam, que vão atrás. Eu fiquei impressionado. Eu, Salvador, é um país, talvez seja um dos, da, dos lugares mais violentos do mundo. Com uma taxa muito grande de mortes por conta da do tráfico, do que aconteceu com os anos 80, mas tem professores que buscam extrair o que tem, então dão aula pelo Facebook, dão aula pelo WhatsApp, dão aula por onde que elas puderem puderem fazer. E, em compensação, também, eu já fui em escolas dos Estados Unidos, que não tinham computador, que não tinham nada. Eu, aqui no Brasil, muitas escolas da Europa dos Estados Unidos, elas vêm, elas tem países que eu não, não vou dizer quais, mas eu que tive que fazer o parecer para utilizar o Minecraft tipo o Ministério da Educação, porque se o ministério não aprovasse, o professor usasse, ele seria criminoso, ele estava sendo um... ilegal fazendo. Então, você vê, assim, países como o Índia, Vietnã, o Vietnã, assim, é um dos países que está seguindo a rota da Coreia do Sul, de Singapura, o Vietnã investe a mesma coisa que a Alemanha investe em educação por ano. Então, assim, são países que entenderam essa relação de controlar as habilidades, a busca pelo, pelo ranking do PISA. Então, não existe um país, assim, que seja o, o top. Você tem algumas iniciativas, assim, na Finlândia, tudo, mas não é também tudo, tudo bonito. A, a diferença é que esses países encontraram o um modelo próprio, os modelos que nasceram deles. Mas eu vejo, assim, que a, que a educação, o modo que a gente faz, inclusive usando jogos em sala de aula ou, ou a cultura pop, hoje é chique, né, a parte nerd. Mas é bem que uma guerrilha. Então, você conseguir travar a atenção, conseguir dar um exemplo baseado naquilo que você está trabalhando, que você está vendo, né? E, e tecnologia, por mais recurso que você tenha, tecnologia às vezes te deixa na mão.
0: A esquiva da tecnologia que a gente tem nesses países, ou aqui mesmo, você, você entende como uma negação da jornada? Quem teve essa, essa pergunta? A do Everton.
1: Everton. Cara, obrigado. Essa pergunta foi sensacional. Pode ser, pode ser, porque o que acontece é o seguinte... É... A tecnologia, ela é um meio, ela não vai ser o fim. Então, ela é um jeito que ela pode potencializar. Vamos falar da jornada do herói nessa relação do autoconhecimento e tudo mais. Tudo é uma metáfora. Eu gosto muito de estudar os super-heróis. E você falou isso com certeza. né? Então, aprofundando a jornada do herói com o que a gente vive, com os heróis. Então, aqui, o assunto dos heróis, sério. E como isso vem para nossa vida, vindo para o Krishnamurti. Então, assim, para a gente falar de quadrinhos, Desaplanar, uma tese de doutorado que virou quadrinho, muito boa. É, mas vou falar, vou responder a pergunta. Os Heróis da Filosofia, o Deodébio já falou no blog, na Watchmen, a filosofia. Esse livro é muito massa. Vingadores e a Filosofia, esse aqui é maravilhoso. A galeria da fama dos cientistas malucos, é como se fosse a jornada do vilão. E cientistas reais, aí ele faz todo um, um, um padrão de, de cientistas, como o Sidney Gottleb, que foi um cientista de venenos, enfim, super-heróis e a filosofia onde tudo começou, a identidade secreta dos super-heróis, a cruzada mascarada, Batman e o nascimento da cultura nerd, super-deuses, Grant Morrison, que é um super-ocultista, o Christopher Knowles fala que são os acólitos do Alan Moore, que tem o Neil Gaiman, que inclusive o pai dele foi um dos fundadores da cientologia, o Alex Ross, enfim. Mas olha só, isso que é legal, esse, esse raciocínio que o Eberton trouxe foi sensacional porque são metáforas e a gente não serve para ser usado pelas metáforas, a gente tem que usar elas. Talvez quando as metáforas nos usem, seja uma negação do que a gente tem ou do que a gente é ou qualquer coisa do gênero. E aí, então, eu tenho alguns passos. Eu tenho o meu lugar comum, eu tenho os aliados e eu tenho os antagonistas. Todo mundo está fazendo a sua jornada do herói. Isso é interessante você conseguir entender que a pessoa, para realizar a jornada dela... Talvez ela tenha que lidar diferente com a tecnologia. Mas essa metáfora e essa apropriação que você fez foi algo soberbo. Do mesmo modo que eu dei uma vez uma uma palestra sobre a cultura nerd do Dia dos Pais, numa, numa grande empresa, numa consultoria internacional. E aí eu coloquei a relação do pai e o filho na jornada heróica. Porque eu tenho o meu pai e o meu pai. E do mesmo modo que ele vai ser não o herói. Ele vai ser alguém que vai estar convivendo Então, se é uma jornada Os caminhos se cruzam E foi o que eu falei para as pessoas naquela palestra Talvez os seus filhos ainda te vejam como heróis Mas depois eles não vão ver mais e isso faz parte Porque, por exemplo Vamos supor que quantas vezes vocês veem um pai Que tem ciúmes de um filho de, porque Tem ciúmes do tio Porque o filho tem mais afinidade com o tio do que o pai Aí o pai, em vez de gostar disso E alimentar essa relação ele fica com ciúmes e se opõe a isso, ou seja, a ele não foi dado a chance de ser guru, de ser mestre, ele deixa de ser aliado e vira inimigo, então na jornada daquela pessoa que você ficou com ciúmes, que você brigou por ela não ter te escolhido como um guru, ela acabou virando um inimigo e deixou de ser aliado, então é muito legal a gente fazer essas analogias. Isso significa que você, essa jornada, isso que você trouxe, que óbvio, que eu lido com, eu chamo, costumo chamar dos MX, né? Que são os inimigos da tecnologia, seja na escola, seja... Né? A gente encontra todo tipo de anti, né? De hater. É, mas é muito legal você entender que às vezes essa pessoa que é um hater seu pode ser uma própria negação dela. Então aí você começa a, a buscar apropriações da da jornada e tudo mais, onde eu tô na minha jornada? Eu, eu, eu vou falar, eu eu acho que... Eu já fiz tantas coisas que eu não vou dizer que eu zerei a vida no Linguajar Nerd. Mas eu tenho que ser agora mentor dos outros. né Então aí tem a jornada do mentor. Olha que legal. Como na mídia você tem os mentores. Então você tem o Ioda que ele já foi herói numa época. Mas a função dele na, na jornada do Luke foi ser o um mentor. O professor Xavier, ele já foi herói. E vocês veem como a mídia está explorando isso. Como os filmes anteriores lá do X-Men, o First Class, meio que explorou a jornada do, do Xavier para ele virar o professor Xavier. Então tem mitologias que é muito exposto a função do guru, do mentor, o
0: Merlin. Óbvio que só o Merlin daria uma outra história. Na, na jornada da vida, você sempre coloca pelo menos essa ideia de que eventualmente, quando a pessoa vai deslanchar até um ponto... E aí, a partir desse ponto, além da própria jornada, ela se torna mentora de, de ajudar outras jornadas. Né? Então, ele faz, no final das contas, uma tapeçaria, vamos dizer assim, de, de caminhos. Porque Perfeito. o cara vai lá, não sabe nada. Então, o cara começou lá no meio, estudar, blá, blá. Aí, ele vai indo, indo, indo. A hora que a pessoa acha o seu rumo, ela vai seguir e se estabelecer. E aí, nesse segundo ponto, onde ela já está estabelecida... É o momento onde ela passa a orientar as outras pessoas. Eu sempre brinco que fala assim, porra, o Merlin era uma foda. Por que, que ele não vai lá, pega o santo grau e dá pro Rei Arthur? <risos> Porque não é essa a função do Merlin mais. Ele, ele, já, tinha, ele já fez a jornada dele. E aí, o que, que a gente está pensando? No, no meu entender, essa, essa ideia até dos bate-papos, é que eu acho que cada um até que está escutando isso, está na tua jornada... Eu estou chamando uma galera, claro, eu já conheço há 20, 30 anos, que eu sei que são os caras que já chegaram, já, já estabeleceram e fazem o que amam. Mas justamente para vocês poderem dar essas dicas para a galera que está tentando se encontrar. Eu acho que na jornada do herói uma das piores fases mais difíceis é você descobrir quem é que você é. Da descoberta, né? Então a Tumpi tava lá perdido na vida e tal, até você se encontrar nessa junção de todas essas esses componentes, até que aparentemente são tão diferentes uns dos outros, e aí eles se reúnem, e aí finalmente o universo encaixa, e aí o quebra-cabeça é completo, e aí você vê que a tua vida vai para um outro patamar, e nesse ponto você se torna agora mentor para ajudar na, na, nas outras pessoas. Isso tem muito a ver com o que o próprio Kishnamurti fez, né? Ele não, com certeza. E ele com fala que um é guru de si mesmo e dos outros também, né? Em vez do Osho que pegou e falou, não, é, o Osho é tipo o imperador lá do, do Star Wars. Ele fala, vocês têm que ficar só em mim. E, e essa contraparte da parte da, do lado positivo da força é que fala assim, cara, todo mundo é professor, todo mundo tem um pouquinho para ensinar para os outros.
1: Olha que legal, é, isso seria o tema para uma outra conversa, mas eu sou obrigado a entrar nela. Se a gente pegar algumas linhas indianas, você só pode ler o livro comentado pelo mestre. E o Bhagavad Gita não fala o centro principal que fez o Arjuna mudar a posição dele e sair da negação dele. Porque o Bhagavad Gita é basicamente o quê? O Arjuna não querendo enfrentar os parentes deles, dele, os curos. Então, por exemplo, você lê e vou, e vou falar aqui porque já li diversas versões da Gaudia, Vaishnava, a Sampradaya, lá dos Hare Krishna, com os comentários de Prabhupada ou de outros gurus que sejam, e é tudo voltado para a instituição, como você vai contribuir para a instituição. Inclusive a, a, a frase lá, a principal, lute por lutar independente de vencer ou perder, porque assim você não incorrerá em atividade pecaminosa, é vem, esquece sua vida e vem aqui trabalhar e vai vender livro ou qualquer coisa do gênero. Mas não é dado o ponto principal que mostra como que o que o Arjuna, se rebela. Porque o Arjuna, ele passa por um enfrentamento de sair da negação quando ele vê o filho dele sendo morto. Ele não lutava, o filho dele foi lá e lutou. E foi lá e quebrou todo mundo. Sacrificou a vida. Aí, a hora que ele vê o filho dele sendo morto e vê que os outros não estão agindo com ética, ele sai, ele enfrenta. Então, você pode ver. Eu, eu, eu gosto assim, os vagabaguitas que eu gosto é os que tem toda essa relação. E não só quando eles atingem um centro. Porque quando alguém interpreta, esse alguém, ele pode estar tá buscando a sua a sua emancipação ou o seu condicionamento. Então, sempre você vai ter algum algum ponto dessa transmutação, dessa briga, desse enfrentamento.
0: É, a Daniela coloca, assim, é muito legal essa associação da jornada do herói entre mestre e o herói, que onde o herói ensina o mestre também, o mestre ensina o herói. né Você não pode ter lá o mestre como tipo, oh, eu sou o Pilar, porque aí o cara trava, o cara para de aprender, ele se torna uma, um cristal. Porra, se o mestre não continuar ensinando e passando, ele não consegue evoluir, A gente no hermetismo a gente fala que o cara fica em reset. Só que para você cruzar o abismo, você vai precisar passar o que você aprendeu para outras pessoas. E cada um, cada vez que você falar, por exemplo, você levou, você leva mais ou menos a mesma a mesma instrução, a mesma palestra para crianças de vários lugares do mundo. Cada um desses caras, ele vai pegar a tua palestra e ele vai é, filtrar com os filtros Daquela cultura daquela, daquela situação geográfica Daquela riqueza etc A gente estava conversando antes de começar O bate-papo daquela relação do Islã com hindu, que tinha cada Os caras fazem Coisas que são muito parecidas Coisas que são muito separadas Então quando você passa um conhecimento Para duas crianças dessas duas culturas Elas vão reinterpretar isso E aí a jornada do herói Ela vai se alimentando Eu acho que ela vira uma tapeçaria dos heróis ao invés de uma jornada única. A jornada seria um fio, né? Por esse caminho. Ah, ó, o Rodrigo está pedindo uma recomendação de um Bhagavad Gita. Eu acho que o, o Rafa Ra está traduzindo um bem que, que ele está, assim, bem caprichado,
1: cara. Posso dar uma, uma interpretação? Porque claro. assim, ó, eu, eu já li várias vezes o, que, o, o dos Hare Krishna. Ele é muito bom, porque ele é uma tradução, é, ele tem o sânscrito, ele tem contextualizações ali. As traduções deles, eu acho que é bacana pela parte do sânscrito. Tem um do Bad Gifts, que, que, que ele já faz uma visão mais ecumênica, eu gosto bastante desse, se não me engano chama Rios da Sabedoria, que existem duas ordens beneditinas que se instalaram na Índia e fundem o, o sadhana hindu, né, a disciplina hindu, com a, a visão católica, com a visão cristã. Então eles são monges beneditinos, só que com a disciplina hindu. Esse é o que eu mais gosto. Mas assim, na minha jornada, o que eu falo pra você... Leia um Bhagavad Gita sem comentário, que não seja comentado por ninguém. Óbvio, eu li vários comentados e, e leio, e, enfim. Mas eu acredito que... O, o Gandhi fazia muito isso, né? Que ele falava que ele abria numa página e, e lia a, a Sloca, né? Que é o verso em sânscrito. Mas, assim, eu acredito que é, a maturidade do pensamento no momento que você não precisa mais da, da muleta do mestre, óbvio que professores são bons, óbvio que um conhecimento, você precisa do do, do mestre pra, às vezes para ele decodificar, mas ele vai decodificar o conhecimento na visão dele. Então é aquilo que eu falo para os meus alunos ou para as pessoas que me escutam, você me ouviu? Faça o que você quiser com o conhecimento. Falo, ah, mas eu posso fazer isso? Eu não sei, é você que vai fazer. O, o ideal do Bhagavad Gita, você tem o base na internet, que tem vários livros, né? É, mas leiam só as estrofes, se interpretem.
0: Busque a sua interpretação. Tupizão, a gente está chegando no final. Ah. O, papo, o negócio passa muito rápido, mas cara, eu queria te agradecer demais. O Everton comenta que isso é muito além do ritmo, né, de buscar essa neutralização. A recomendação do Bhagavad Gita e queria, tipo, uh, se você tem alguma última consideração pra gente encerrar.
1: Eu quero agradecer o convite. Um cara, que nem o Deodébio, que sempre foi, foi meu ídolo e, e tá aqui falando, com certeza aquela criança que, que eu fui, sentir orgulho de estar tá aqui Quantas porradas o Débio já me deu Tem uma das fotos dele com, a, com as lanças, que o carequinha lá sou eu E assim, quero agradecer, eu acho que a gente está num espaço muito fértil e, e no meio dessa dessa fertilidade, o que que acontece? É, foi ótimo, foi ótimo a gente poder trocar ideia, conversar, agradecer, leiam pode me adicionar nas redes sociais, Francisco Tupi, em qualquer uma delas, quem quiser aprofundar qualquer coisa, qualquer ideia, vou ter o, vou ter o maior prazer de poder trocar e compartilhar e tudo mais.
0: Então, cara, o Pito, eu agradeço de coração e vou desligando aqui, até o próximo bate-papo.